0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר דרור מישאני. היי דרור, נתחיל. אהלן
0: האפי, בטח.
1: אז נתחיל בקורות החיים, ותקציר קורות החיים של דרור. נולד בשנת 75 בחולון, בעל תואר ראשון בספרות עברית ובמשפטים מאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני בספרות עברית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. כיום מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, וראש המסלול לכתיבה יוצרת. בעבר ערך את מוסף ספרים של עיתון הארץ, והיה עורך ספרות מקור בהוצאת כתר. דרור תרגם את ערבי פריז ומות המחבר מאת רולנד בארט, ואת מישל פוקו. בשנת 98 זכה סיפורו "דרייב" בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. דרור פרסם חמישה ספרי מתח ובילוש, תיק נהדר, אפשרות של אלימות, האיש שרצה לדעת הכל, שלוש, והספר האחרון שיצא, אמונה. בשנת 2013 הוענק לו פרס היצירה לסופרים ומשוררים, וב-2014 זכה בפרס ברנשטיין לספר אפשרות של אלימות. אחריו תורגמו לשפות רבות וספרו שלוש, היה 12 שבועות ברשימת רבי המכר של דר שפיגל. הספר תיק נהדר עובד לסרט כהונות צרפתי, והספרים תיק נהדר ואפשרות של אלימות עובדו לסדרת טלוויזיה בשם תיק נהדר. בשנת 2017 עלתה לשידור ב-CBS הסדרה חוכמת ההמונים, מבוססת על תסריט שלו ושל שירה חדד. ובשנת 2019 הוא היה שותף להפקת סדרה בשם פרסו נומרו אונו, אה, בטלוויזיה הספרדית, אני חושב, נכון?
0: זה בטלמונדו, שזה הטלוויזיה הדוברת הספרדית של ה-NBC. אוקיי,
1: okay, אז זה היה תקציר, שדי ארוך האמת, אה? ואם יש לך איזה אנקדוטה או שתיים שלא בקורות החיים הרשמיים, אבל שמעניין לשמוע, נשמח. אמרת שם שב-98
0: זכיתי בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, והסיפור הוא יותר... מסובך ומצחיק מזה, כי בעצם הסיפור שלי התפרסם ביחד עם שלושת הסיפורים הזוכים, אבל צוין לידו שהוא לא יכול לזכות בפרס, כי הוא היה ארוך מהמקובל. <laughs> <אח> הייתה שם מגבלה של 2,500 מילה, והסיפור היה 3,000, לא הצלחתי לקצר אותו מעבר לזה. אבל מכיוון שהשופטים אהבו אותו, אז הם החליטו בכל זאת לפרסם אותו ביחד עם הסיפורים הזוכים, אבל בלי הפרס הכספי. וכשהגשת את זה, אגב, ידעת שאתה חורג במכסה? ידעתי, ידעתי, אבל לא הצלחתי לקצר יותר, ואחר כך, שוב, כמובן שהעניין הכספי בדיעבד הוא עם פעוט, הפרס שם לא נורא נורא גדול, אבל אחר כך באו לאנשים, הסיפור דרייב הוא סיפור מסע של... אב מבוגר והבת שלו, שניהם אמריקאים ברחבי אירופה, בערים שונות באירופה. ואחר כך כמה אנשים ניגשו אליו, אמרו לי, מה, לא יכולת לוותר על נורבגיה, או לא יכולת לוותר על אמסטרדם? <laughs> ו- והיית מצליח להגיע ל-2500 מילה, אבל לא הצלחתי בזמנו.
1: אבל הוא כנראה היה ממש ממש מצוין, כי אני יודע שגם מי שהשופטים בתחרות הזאת קוראים כל כך הרבה וזה כל כך הרבה לחץ של זמן, שאם הם uh, העריכו את הסיפור למרות שהוא היה 500 מילים יותר מאחרים, כן. מה שמותר, והחליטו לציין אותו, כנראה שבאמת היה סיפור טוב.
0: כן, זה סיפור, האמת שזה סיפור שאני אוהב אותו עד היום, למרות שכמובן שהייתי כותב אותו לגמרי אחרת, אבל uh, כן, זה, זה סיפור, uh, סיפור שנוגע לליבי עד היום, ואולי יום אחד אני אחזור אליו לכתוב אותו מחדש.
1: והוא באמת נכתב אז בשנת 98, אבל בעצם... את הספר הראשון של בסדרת אברהם אברהם כתבת הרבה הרבה יותר מאוחר.
0: נכון. <אח> כן, תראה, בעצם בין, אחרי, ש... אחרי שהסיפור הזה פורסם בארץ ביחד עם הסיפורים הזוכים, פרסמתי עוד סיפור קצר או שניים גם במוסף תרבות וספרות של הארץ שבני ציפר ערך ועדיין עורך. Uh, ו... ואז קיבלתי האמת כמה פניות מהוצאות ספרים, uh, מה שאולי היום, אני לא יודע אם זה נעשה עדיין היום, היום מוצאות ספרים אולי יותר חוששות לפרסם סיפור... uh, uh, ספרי ביקורים ובטח קבצים של סיפורים, אבל קיבלתי כמה פניות, לא המון, ששאלו uh, אותי האם יש לך עוד כמה סיפורים, בוא נפרסם קובץ. ולא היו לי, כלומר לא היו לי סיפורים ש... שעמדתי מאחוריהם, שהייתי גאה בהם, כמו שהייתי גאה בדרייב, והיו סיפורים בוסרים כאלה שנכתבו שנה או שנתיים או שלוש קודם לכן, ולא לא הייתי סגור עליהם. אז נסעתי לפריז אה, במטרה לכתוב רומן, אה, קצת אחרי, סיימתי גם את הלימודים, ו... ונסעתי לגור בפריז, ללמוד צרפתית וזה, אבל בעיקר כדי לכתוב רומן, ולא הצלחתי. וחזרתי לארץ אחרי שנה וחצי, שנתיים, בלי הרומן, או, אתה יודע, כתבתי איזה חצי רומן, אבל הוא לא היה מספיק טוב. ואז במשך הרבה שנים בעצם הייתה איזו תקופה של המתנה. זאת אומרת, המתנה שלי לרגע שבו אני כן אצליח לכתוב. כל הזמן חיכיתי לזה, זה היה כל הזמן הדבר ש... זה רציתי שיקרה.
1: זו הייתה המתנה מתסכלת, או שהרגשתם עם זה נוח בסך
0: הכל? תראה, בדיעבד זאת הייתה המתנה מלמדת, כי זה לא שישבתי בבית והחכיתי, או זה גם לא שאתה יודע, עבדתי בדברים אחרים, הייתי עורך דין, נגיד, וקיוויתי יום אחד לחזור לכתיבה. בעצם בש- מיד אחרי הלימודים הבנתי שעורך דין אני לא אהיה, למרות שסיימתי לימודי משפטים. פרשתי מהסטאז' במהלך ממש בתחילתו, ובעצם התחלתי לעבוד בתחום הספרות. אני קצת חושב על זה, אתה יודע, זה קצת כמו שף שלפני שהוא מתחיל לבשל, הוא קודם עובד בתור שוטף כלים, וקודם הוא מגיש, ואחר כך הוא עוזר לשפים, ואז אני עשיתי, אתה יודע, הייתי, הייתי מבקר ספרות במשך כמה שנים, אחר כך הייתי עורך של מוסף ספרים, אחר כך הייתי עורך ספרותי, במקביל עשיתי תואר שני ונעשיתי חוקר ספרות, כתבתי תזה, התחלתי ללמד, במובן הזה באמת, התחלתי להקיף את הספרות וגם להיכנס לתוכה מכל מיני שבילים.
1: אז הרגשת שבעצם אתה אוסף כלים.
0: לגמרי אספתי כלים. שוב, אני לא חושב שבזמן אמת הייתי אומר לך את זה בביטחון. הייתי אומר לך, כן, תשמע, אני אוסף כלים ובבוא היום אני אכתוב. זה היה הרבה פחות ודאי מזה והרבה יותר, אתה יודע, היה שם הרבה יותר חוסר ביטחון. אבל... אבל בדיעבד כן, והרומן הראשון שלי תיק נהדר, ובכלל ההתמסרות לז'אנר הבלשי קשורה לגמרי במחקר האקדמי שהתחיל בעצם, ציינת שסיימתי תואר שני באוניברסיטת בן התחלתי גם דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ועזבתי אותו באמצע, הדוקטורט היה על ההיסטוריה של הסיפור הבלשי. ושם בעצם נכנסתי עמוק לתוך התיאוריה והמחשבה על הסיפור הבלשי והקריאה לעומק של, של המון סופרים וסופרות. והתחלתי ללמד קורסים על הסיפור הבלשי ובאיזשהו שלב הבנתי שדוקטורט זה לא מה שאני רוצה לכתוב מכל עבודת המחקר הזאת אלא רומן ואז פרשתי וכתבתי את, את תיק נהדר אבל עד היום נגיד כשאני נשאל לפעמים איזה תחקיר. עשית לפני ספרים או איזה תחקיר אתה עושה, אני, אני אומר ואני אני עומד מאחורי זה שהתחקיר החשוב בעיניי לכתיבת רומן בלשי, זה פחות התחקיר שאתה עושה במשטרה או בזה, למרות שגם לזה יש חשיבות, אלא התחקיר של הז'אנר על החקירה שאני עשיתי לפחות, שאני הרגשתי צורך לעשות
1: בז'אנר עצמו. אגב, לז'אנר הבלשי, שאתה אומר שחשבת אפילו לכתוב על זה דוקטורט, זה משהו, זה, 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 זה הז'אנר כמשהו שכבר היה בשל בך, או שממש פגשת את זה בזמן המחשבה לדוקטורט? אתה
0: יודע, זה סיפור מעניין, ומין סיפור מעגלי כזה, סיפור של כי כילד ונער צעיר, מאוד אהבתי בלשים. קראתי את כל שרלוק הולנס, וקראתי את כל הגת אקריסטי, אבל מכיוון שהז'אנר היה... אז, אתה יודע, אני, זה היה אמצע, אמצע סוף שנות ה-80, היה יחסית במצב לא מאוד מפותח בארץ, והיו מעט מאוד ספרי בלשים מקוריים, אחר כך נכתבו יותר, וגם היו מעט תרגומים.
1: זה כמו על... שאומר אברהם אברהם בעצם.
0: בדיוק, ו- וזה, גם, וזה גם ז'אנר שלא היה כל כך נוכח, נגיד, אצלי בבית, הייתה ספרות ישראלית, והייתה ספרות, אימא שלי למדה ספרות אנגלית באוניברסיטה, אז הייתה ספרות אנגלית. ב- אבל, אבל לא היה ספרות בלש, זה מין ג'אנר שעזבתי. אחר כך, כמו שציינת, למדתי ספרות עברית באוניברסיטה העברית, למדתי באוניברסיטת בן לא היו בלשים. ואתה יודע, יכול להיות שבאיזשהו שלב קראתי פה טיפה, שם טיפה, אבל, אבל לא חזרתי לזה באמת. חזרתי לזה באמת בפריז, כשהתחלתי ללמוד צרפתית, וכדי לזרז את לימודי הצרפתית שלי, הומלץ לי, לקרוא המון רומנים של ז'ור סימנון עם המפקח מגרה, הם רומנים שקצרים, שכתובים בצרפתית יחסית פשוטה. ובעצם דרך הרומנים האלה חזרתי לבלש, אבל, ויותר מזה גם, אתה יודע, מכיוון שהתרבות הצרפתית היא תרבות שנותנת מקום מאוד מאוד מרכזי לבלשים, כלומר גם הצרפתים, אבל גם המתורגמים. ויש לו, לו מעמד כמעט מיתי לז'אנר הזה, אז, והוא זוכה להמון כבוד, גם מצד סופרים וסופרות, וגם מצד חוקרים וחוקרות ופילוסופים, ואז אז פתאום, פתאום הז'אנר הזה כאילו מין עלה כזה מהאוב, וחזרתי דרכו, חזרתי דרך הצרפתית, ו... לז'אנר, ואז בעצם כשחזרתי לארץ כבר היה לי די ברור ש, שזה מה שאני רוצה לחקור, ואחר כך זה מה שאני רוצה לכתוב.
1: צרפתית דיברת קודם?
0: לא, ממש לא. נסעתי, היה לי חלום, מאוד אהבתי ספרות צרפתית. לפני, אהבתי את בלזק, בלזק הוא עדיין אחד הסופרים האהובים עליי, ואהבתי מאוד פלובר, ו- ואת זולה, ואהבתי קולנוע צרפתי מאוד, והיה חלום לקרוא אותם בצרפתית, ו- וגם לגור בפריז, היה לי המון... תעמון קסמות מהעיר ומההיסטוריה הספרותית שלה ומהמקום שיש לספרות בתוכה והאמת היא שההיקסמות הזאת לא
1: פגה. וההחלטה אז לתרגם ספרים מצרפתית זה די אמיץ.
0: כן זה היה חלק מתהליך ההתערות בתוך התרבות הצרפתית כלומר ברגע שהגעתי לשם ולקח לי כמובן זמן אבל ברגע שהרגשתי שאני קורא באמת מצליח לקרוא טוב צרפתית. אז uh, עברתי לקרוא כמעט אך ורק בצרפתית לתקופה מסוימת, היו שנים שממש קראתי כמעט אך ורק בצרפתית, ואז uh, באמת הייתה פגישה עם בארט שאולי הכרתי קצת קודם לכן בעברית, אבל הפגישה איתו בצרפתית הייתה משהו אחר לגמרי. אני לא הפכתי למתרגם מצרפתית, לפעמים אני אומר קצת לצערי, במובן הזה שאני לא מתרגם באופן יומיומי לפרנסתי, זה לא, מין, זה לא המקצוע שלי. אבל אלא תרגמתי, ועד היום אני מתרגם מדי פעם רק דברים שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מרגיש שאני צריך לדבר אותם בקול שלי בעברית. Mm-hmm. להשאיל להם את העברית שלי, את הקול שלי, בשביל שהם ידברו פה לקוראים ולקוראות כאן. אז הפגישה עם בארד באמת הייתה מין פגישה כזאת של קראתי את הטקסט, את ערבי פריז, שזה היומנים שלו, טקסטים היומניים שהוא כתב קצת לפני שהוא מת, קראתי את זה ואמרתי, אני חייב לכתוב את זה בעברית. כאילו זה אפילו לא היה לתרגם, זה היה מן אני חייב לכתוב את זה בעברית. ועבדתי על זה המון זמן, ובאמת היא שזה יצא, זה הספר הראשון שהייתי מעורב בעשייתו, הוא יצא בידיעות ספרים, בעריכתה של שי צור, שעשתה עבודה נהדרת, ועם תרגום נפלאה של ריקי אופיר, וזה היה נדמה לי, לא יודע, יצא ב-2002 או משהו כזה, או 2000, אני לא זוכר כבר בדיוק את השנה, אבל... זה ממש היה הספר הראשון שהייתי מעורב בתהליך עשייתו, הפקתו ו...
1: זה, משפיע, זה משפיע לך במחשבה שלך על של הספרים שלך לשפות אחרות? החוויה הזאת של לתרגם ספר?
0: כן, אני, אני חושב שזה גם, גם החוויה של לתרגם בעצמי, אבל גם הטקסט הספציפי שתרגמתי עם מוט המחבר של רולן בארץ, שהוא בדיוק זה, הוא כלומר טקסט... שטוען שהספר או היצירה ברגע שהם נגמרים, נחתמים, משתחררים מהמחבר שלהם ועוברים לרשות הרבים, נגיד ככה, אז, אז אני מאוד משוחרר ביחס שלי לכל התרגומים והעיבודים, גם לעיבודים הטלוויזיוניים והקולנועיים וגם לתרגומים, אני מוכן להביע את דעתי כשאני מתבקש, אני מבין יותר ויותר עם השנים את חשיבותם הקריטית של התרגומים של איכות התרגומים. אני ממש יכול להגיד שבמדינות שבהן הספרים שלי זכו להצלחה מסוימת או נהנו מקוראים וקוראות רבים זה קשור מאוד באיכות התרגום. אז אני, אני מוכן להביע את דעתי ולעזור אבל החופש שאני נותן. למתרגמות ולמתרגמים, והאופן שבו אני משחרר את הספרים שלי, ואותו דבר בעיבודים, הוא, הוא מוחלט, או כשמעט בו, מוחלט.
1: יש פה סוג של שאלה, נכון? כי כמו שאתה אומר, באמת היצירה יוצאת מידיך, ואז היא של הכלל, ועדיין, בדיעבד לפעמים, אתה, יש אנשים שלא מוכנים לשחרר כלום, יש כאלה שמשחררים, כמו שאתה אומר, שאת אומר, אני מוכן שאני די חופשי עם המתרגמים ועם העיבודים. אבל לפעמים בדיעבד אתה מסתכל ואומר, לא הייתי צריך לשחרר ככה. אתה צודק לגמרי, אני חושב
0: שבסופו של דבר, א, א', זה באמת איזה איזון עדין, ואני חושב שהנקודה שה, המכריעה זה לשחרר לידיים של אנשים שאתה סומך עליהם ב-100%, ושאתה יודע שיש להם את, את הכישרון שצריך, כלומר, את הכישרון ואת התשוקה כמובן, אתה יודע, יש אנשים ש... יתרגמו את הספרים שלך כלאחר יד, כי זה העבודה שלהם, והם צריכים להתפרנס, והם יעשו את זה. אבל מי שהדבר האידיאלי הוא למסור את הספרים שלך על ידי מי שאתה יודע שאוהבים אותם, כמו שאני אהבתי את הספרים של בארט כשתרגמתי אותם, ואז כן לתת להם חופש. כלומר, אם אתה יודע שהם מוכשרים ואוהבים את מה שאתה עושה, אז פשוט לתת להם את החופש לעשות.
1: אם נדבר רגע באמת על הלימודים שלך ועל אבל... ה... על הרקע של מה שבחרת, גם משפטים וגם ספרות. זה קצת חיבור בין ההורים שלך, נכון? אבא שלך היה עורך דין, אמא שלך למדה ספרות אנגלית, הספרייה בבית הייתה, זאת אומרת, של אימא שלך. וניסית בעצם לחבר ביניהם, לקחת, לגעת בכל העולמות.
0: זו הבחנה מאוד מעניינת, אני לא חשבתי על זה ככה כמובן אז, המשפטים היה קצת מן, אתה יודע, מן הplan b. כלומר, בהנח... כל התשוקה הייתה הספרות, לכתוב ספרות, להתפרנס מספרות באיזשהו אופן, גם אם זה אומר לעשות עוד כל מיני דברים, ללמד, לבקר, לערוך, אבל להתפרנס מספרות, והמשפטים היה מין, אתה יודע, למקרה שזה לא יעבוד, כי, כי אנחנו יודעים שזה מסובך. והלכתי ללמוד משפטים, מאוד מאוד נהניתי מלימודי המשפטים, וצריך להגיד שכשסיימתי שבד... את התואר, אמרתי לא מעט פעמים, חברים, אנשים, אנשים מהמשפחה, שלימודי המשפטים, נהניתי מהם אפילו כמעט, אולי יותר מלימודי הספרות. תמיד שאלו אותי, אוקיי, אז למה לא המשכת? כי באמת לא רציתי להיות עורך דין, ובאמת רציתי להתעסק אך ורק בספרות. אבל מאוד נהניתי מהלימודים, ואני חושב שבדיעבד הם גם נתנו לי המון, המון כלים שקשורים, מעבר לעובדה שבגלל שאני כותב רומנים בלשים, אז לפעמים יש אזורים שחופפים משהו שקשור בכתיבה דווקא. כלומר, בבהירות. ובניקיון של הכתיבה, שאגב, לא לכל השופטים, מי שלמד משפטים יודע שלקרוא פסקי דין זה קצת כמו לקרוא ספרות, כלומר, יש, יש סופרים טובים ויש סופרים לא טובים. <אז> 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 אז, אז, אבל, אבל מה, מה, מפסקי הדין הטובים, בכלל, מה, מהאתוס של הכתיבה המשפטית הזאת, שהיא כתיבה בהירה, צלולה, ש, שחותרת לאיזה אמת. נדמה לי שלמדתי משהו גם בדיעבד. ונכון, אני חושב ששוב, עם השנים הבנתי עד כמה הדבר הזה של משפטים וספרות הוא מין דרך לחבר את שני המקומות שבאתי מהם.
1: וכשבחרת בספרות הבלש בעצם, ולכתוב את, ה, את הספר הראשון של אברהם אברהם, אתה בחרת בבלש כי זה מה שסקרן אותך, כי זה מה שעניין אותך. אתה יודע, אמר פעם סטיבן קינג, אני חושב ש... סופרי הפרוזה הקלאסיים מקבלים את הפרסים, וסופרי המתח מרוויחים את הכסף. כן. ואיפשהו הבחירה בבלש למישהו שהוא היה, הגיע ממש מעולם הספרות uh, היפה, והיה מבקר, והיה עורך, זה הבחירה בבלש, ידעת שאתה הולך לעולם, לז'אנר שהוא קצת שונה מהספרות היפה, בוא נגיד. לגמרי, זה היה
0: לגמרי מתוך ה... באמת התשוקה שהייתה לי לז'אנר באותו זמן, ו- ועדיין, היא קצת שונה היום, יש לה קצת מין ביטויים אחרים, אבל בזמנו, מה שעשיתי באותן שנים, ציינת שהייתי עורך ספרות מקור בכתר, אלה היו אותן שנים, תקנה את הארצה ב-2011, אבל אני מדבר על השנים שלפני, נגיד 2008, 2009, 2010, שנים שבהן הייתי גם עורך בכתר, וחוץ מספרות ישראלית ביקשתי מהמו"ל של כתר דאז צלי רשף, הצעתי לו לערוך סדרה של ספרות מתח קלאסית מתורגמת. <אח> ובאמת התחלנו והוצאנו אז לא מעט ספרים, דשי אלהמת, ומאי שובל ופר ואלו. ההורים של ספרות המתח הסקנדינבית וגם דברים קצת יותר עכשוויים כמו הניג מנקל וסופר גרמני שאני מאוד אוהב שנקרא יאן קוסטין וגנר. וכל הזמן, כל זמן העבודה על התרגומים האלה, כלומר לא אני תרגמתי אלא עריכת התרגום ועבודה על הספרים לקראת פרסום, הייתה איזה שאלה שהטרידה אותי וזה בעצם למה לא לקחת את הגיבור הזה שאתה כל כך אוהב, את הבלש שמסתובב ברחובות של אישטד, אם זה הנינג מנקל וקורט ולנדר, או פינלנד, אם זה יאן קוסטין וגנר, או מרטין בק אה, בסטוקהולם, למה לא לקחת את הבלש הזה ולהביא אותו לחולון, ולכתוב אותו במקום שאתה רוצה לכתוב, ולתת לו לדבר עברית, ולתת לו להציץ לתוך הבתים. של המשפחה שלך, של החברים שלך, שלך, ו... ו... ואני חושב ששם הייתה הבנה שבעצם התשוקה לכתוב, אה, זה דבר שברט אה, אומר, הזכרנו אותו באחד ה... הטקסטים האחרונים שהוא כותב, הוא אומר, בתשוקה לכתוב באיזה אופן כללי, יש משהו משתק, אני רוצה או אני רוצה לכתוב, ואז מושג כתיבה יכול להתחלף כל יום, יום אחד אני רוצה לכתוב את זה, ויום אחד אני רוצה לכתוב את ומשהו בהתקבעות פתאום של התשוקה לכתוב על מוסה מסוים, על ז'אנר מסוים, על דמות מסוימת, שחרר משהו. אני חושב עד היום שגם בשבילי חלק מהכתיבה, חלק מההנאה בכתיבת בלש זה העובדה שאני כל הזמן מרגיש שאני נמצא בהתכתבות עם סופרות וסופרים שאני מאוד מאוד אוהב. כלומר, אני מכניס לתוך חדר העבודה... את סימנון שהזכרתי, ואת פטרישה הייסמית שלא הזכרתי, וגם את רולן בארט, וגם את בתיה גור, וגם, באמת, לא מעט סופרות וסופרים שנמצאים ברקע של העבודה שלי. <אח> וה, והכתיבה של הרומן הבלשי, תמיד איזו התכתבות איתם. אתה מכיר את זה, כאילו כל, כל בלש תמיד מתייחס באיזה קריצה לבלשים שנמצאים מסביבו, מאחוריו או לפניו. ו, וגם <אח> זה היה חלק מהעונג, כי בעצם מבחינתי הכתיבה של הרומן היא לא, היא, לא, היא לא רק כתיבה של העצמי, אין ספק, יש מימד כזה של כתיבת העצמי, אתה יודע, כתיבת החיים שלי, הביוגרפיה שלי, מה שאני רוצה לספר על עצמי, אבל זה לא רק זה, זה גם כתיבה של העולם, וזה גם כתיבה שהיא סוג של מחווה לסופרות וסופרים שנתנו לי המון. אני חושב שמשהו בזה אפשר לי את הכתיבה אחרי הרבה שנים, כמו ששמעת.
1: כן, באמת, אם הסיפור דרייב היה ב-98 ותיק נהדר יצא ב-2011, כן. אז הרבה מאוד שנים זה היה בך, כן, עם הרבה שלווה, אני חייב להגיד, כאילו, והשלמה עם הדברים, ובאמת, איך, איך נולד תיק נהדר? איך, איך נולד הרעיון? תיק
0: נהדר. אני חושב ששוב הוא נולד מבטח הצטלבות של כל מיני דברים קודם כל ההבנה שאני רוצה לכתוב רומן בלשי והמחשבה על דמות הבלש אבל אני חושב שזה משהו שאני אומר ל... לפעמים אני עושה סדנאות של כתיבת סיפור בלשי וזה אחד הדברים הראשונים שאני אומר לתלמידות ותלמידים אני חושב כמובן עמדתי שלי בלבד. שסיפור בלשי, רומן בלשי, לא צריך להתחיל מהבלש, אלא צריך להתחיל מהפשע ומהפושע. כאילו, רציתי לכתוב רומן בלשי והרהרתי בכל מיני דמויות של בלש, ו- ואיך אני אקרא לו, ומה, אבל, אבל לא היה לו מה לחקור. אז בסדר, אז כבר אפשר, אז אני אתן לו את המניירה הזאת, או אני אתן לו את המניירה האחרת, והוא יעשן ככה, או ישתה ככה, אבל, אבל זה לא לב הדבר. וקראתי בעיתון, איזו ידיעה קטנה, כאילו סיפור הכי זניח, מצד שני הכי מטריד והכי נורא בהרבה מובנים, על משפחה שאיבדה, נדמה לי, את, את הבן או את הבת שלה בפיגוע, ועל אדם, שכן, שכתב לבני המשפחה הזאת מכתבי שטנה, מכתבים נוראים. Uh, אני שמח שאיבדתם את בנכם בפיגוע, והלוואי שהוא היה אדם לא בריא בנפשו. Uh, והלוואי שיקרו לכם עוד אסונות כאלה, ו- אבל ממש הטריד אותם במשך שבועות במכתבים האלה. ונעצר, ו- והובא למשפט, ואכן בסוף נמצא נראה לי שהוא לא כשיר לעמוד לדין, וזה. ו- ומשהו בסיפור הזה על אדם שהפשע שלו הוא פשע של כתיבה. שמבצע את הפשע, את, את מעשה האלימות הזה, דרך כתיבה ודרך מכתבים, משהו בזה הדליק אותי, והוליד את הסיפור של בעצם דמות המשנה בתיק נהדר, שזה זאב אבני, שזה מי שעד, הוא שכן שם שלה, של המשפחה שה, שה, שהנער שם, שה, הבן שם נהדר, ושמתחיל לכתוב להם מכתבים. ובעצם מקצה החוט הזה, נולד, נדמה לי, הבנתי פתאום איזה תיק אני רוצה לתת לבעלה שלי, ו... ואז לאט לאט
1: הכל נרקם מסביב. זה מעניין מה שאתה אומר על זאב אבני, שבעצם, למרות שהוא כתב את הפשע, זה סוג של מין, הוא גם חווה את, הוא את, חווה את הפשע. כן. זה מתחבר קצת למשפט הזה של ערקוד פורו, שאמר שבכל אחד יש רוצח, ו- ולאו כן. דווקא בכל אחד יש רוצח, אבל יכול לבוא להגיד שעצם המעשה זאב אבני עבר איזשהו תהליך נפשי, למרות שהוא לא ביצע את הפשע עצמו. זאת אומרת, יש פה גם, גם בספרים שלך יש המון דואליות. זאת אומרת, המון דואליות גם במי אשם, כמה אשם, האם זה נפטר, האם זה לא נפטר. Mm-hmm. וגם אברהם אברהם כבלש, למרות שהוא עם הרבה מאוד מחוות, הוא בעצם בלש מאוד לא סטנדרטי. כן. <laughs> <laughs> אני חושב שאתה מאוד צודק. אמרת הרבה דברים, אני חושב שהם, שהם
0: סופר מעניינים, ואני אני, אני יכול להגיד על, על זאב אבני, שוב, באמת דרכו, כי זה הספר הראשון, הבנתי המון דברים שאני רוצה לעשות. ב, גם בספר הזה, אבל גם בספרים הבאים, למשל את זה שמעניין אותי לכתוב על כתיבה. כמעט בכל הרומנים שלי, יש בהם איזה דמות שכותבת, לא, לא בהכרח פרוזה, זאב אבני רוצה להיות סופר, ו, ואין ספק שדרכו אני גם מספר משהו מאוד אישי, אבל יש דמויות שכותבות מכתבים, או כותבות יומנים, או כל מיני דברים כאלה. הבנתי שאני רוצה למשל לספר את הסיפור הבלשי לא רק מנקודת מבט אחת, שהיא נקודת המבט של הבלש, של אברהם, אלא מעוד נקודת מבט בתוך הסיפור. ובעצם זה, עם, עם זאב אבני נולד המבנה הזה של כל הספרים, כל הרומנים בסדרה של אברהם, שמסופרים תמיד משתי נקודות מבט. אחת היא של אברהם, תמיד. והשנייה היא שדמות נוספת בתוך העלילה שלפעמים, כמו במקרה של תיק נהדר, זה זאב אבני שהוא בעצם הוא לא מעורב בפשע, <אח> הוא רק עד או שכן, אבל, אבל, אבל הפשע משפיע עליו, הפשע באמת משפיע, לא רק משפיע על חייו בפועל, אלא מין נוזל לתוך הנפש שלו ויוצר שם כל מיני עיוותים, <אח> ועד... ו- אני מצטער על הספוילר, אבל נגיד באפשרות של אלימות, שנקודת המבט היא נקודת המבט של הרוצח ממש. כלומר, הסיפור מסופר גם מנקודת מבטו של הבלש וגם מנקודת מבטו של הרוצח. אז משם נולד גם המבנה הזה, במובן הזה יש באמת משהו בספר הראשון, ש... שככה קובע את ה-DNA, או במקרה שלי לפחות קבע את ה-DNA של הסדרה, גם מכיוון שזאת סדרה, אז עם כל ההתפתחות, אני מקווה שיש בה התפתחות, יש בה גם דברים קבועים, ובאמת אחד זה העניין של אברהם, וסוג הבלש שהוא. כלומר, העובדה שהוא באמת לא בלש גאון, והעובדה שהוא לא מתבלט, לפחות לא באופן מיידי, בשום איזה ברק יוצא דופן ברגע שפוגשים אותו, ולהפך הוא מין דמות שכזה נבלעת, קצת אפורה, שלוקח זמן להבין איך היא עובדת, והיא כן גם דמות שנותנת מקום. לזה שהיא לא יודעת הכל. Ee, בניגוד לחלק מהבלשים, לפחות הבלשים בספרות הקלאסית, שלפחות העמידו פנים או ביקשו להציג לנו איזה מצג, בעיניי מצג שווא, שהן יודעות הכל ושהכל יכול להיפתר עד למילימטר האחרון, אברהם כן נותן מקום לאיזה שארית של ספק או של אי ידיעה, שנדמה לי שאנחנו מכירים אותה מהחיים.
1: ובאמת אתה... הנושא הזה של אברהם, שיש בו משהו מאוד, מצד אחד באמת מין איזה אפרוריות ונבוכות, ומצד שני חתירה לפתרון העניין, וגם בסוף הוא תמיד פותר את העניין, למרות שגם פה אפילו, תמיד כשמגיעים לפתרון, נשאר איזשהו ספק האם זה הפתרון, והאם גם היה צריך אפילו לפתור אותו לפעמים, עולה השאלה בקטע כן. הזה. וזה מעניין אותי בקטע הזה, זאת אומרת, הדמות שלו, אגב, אתה ידעת... כבר בספר הראשון שאתה רוצה לכתוב סדרה?
0: זאת אומרת אתה... כן, בטח. שוב, מכיוון שבאתי כזה מתוך המסורת של הבלש, ומה שרציתי זה באמת לשחק על המגרש הזה, עם, עם הסופרות והסופרים שאני אוהב, אז זה היה ברור. כלומר, כשאתה כותב בלש, אתה לא חייב, אבל כשאתה כותב בלש, לפחות מה, עם המוטיבציות שאני באתי לכתיבה, אז אתה כותב סדרה. זה חלק... תשוב, הרי... כקורא זה חלק מהעונג שלי מהבלש. אתה יודע, אם היה רק רומן אחד על מגרה, אתה יודע, אני חושב שהייתי נהנה ממנו, והייתי אומר שזה אחלה רומן בעיניי, אבל חלק מהעונג ממגרה, סתם בתור דוגמה, זה עובדה שיש עשרות. והעובדה שאתה רואה אותו משתנה, והעובדה שאתה חוזר אליו, חלק מהעונג הזה זה אפקט החזרה, הדבר הזה שאו, הנה הוא שוב חוזר הביתה ואשתו שם ונעלה הבית והוא ישתה את הכלבדוס, וכבר ההיכרות הזאת איתו, עם זה שאתה יודע מתי הוא פתאום נכנס למשבר ומתי המשבר הזה יוליד פתאום איזה פתרון. אז כן, אז ידעתי ש... ש... שאני רוצה סידרה.
1: ויש את העניין הזה של... יש פה משהו שצריך לפענח אותו, איזשהו פשע שצריך לפתור אותו, אבל יש כל הזמן איזושהי אווירה שבאה ואומרת, האם בכלל צריך להתעסק בזה? האם הפתרון הזה בכלל עוזר במשהו למישהו? האם זה לא נשאר באזור של המשפחה הגרעינית ששם קרה הפשע או הקבוצה הקטנה? ואתה באיזשהו מקום נותן, אפילו באמונה, מדבר בסוף, אפשר להבין ש... כן, לא היה פשע קטן נפטר, אבל הבעיה הגדולה בכלל היא בחלונות הגבוהים, ולא באמת נוגעים בה, ובעצם כולנו חיים, לא באמת יודעים מה קורה סביבנו, כי אז חיים... חיים את החיים הקטנים שהדברים הגדולים באמת אין נגיעה בהם. כן. נכון, אתה מאוד צודק. אני, אני חושב שנדמה
0: לי שגם בכל ספר, או לפחות הייתה איזו תנועה בסדרה, שהשאלה הזאת, השאלה הזאת נשאלת כל הזמן, אני חושב שאתה מחדד את זה מאוד טוב, השאלה הזאת של למי זה חשוב. והאם זה משנה בכלל הפתרון, הדבר הזה של הפתרון? בספר הראשון, בתיק נהדר, בעצם נדמה לי שהשאלה הזאת נשאלת כלפיה, ביחס לקורבנות או לבני המשפחה של הקורבנות. כלומר, אוקיי, מצאנו את מי שפגע באהוב או באהובה שלנו, מה זה נותן לנו? האם זה באמת מעבר לאיזה סיפוק מיידי של איזה יצר? זה הרי לא מחזיר לנו שום דבר, האם זה מצליח לרפא באיזשהו אופן? ו, ו, ולעומת זאת, בספר האחרון, באמונה, השאלה היא באמת שאלה, נדמה לי, יותר כללית, ואולי גם, כן, יש לה איזה מימד פוליטי או אידיאולוגי, וזה, אוקיי, אז יש לנו את הרצח האחד הזה, הצלחנו לפתור אותו, לקחנו את האחראי האחראית, ואפילו הושבנו אותם בכלא. מה זה משנה כשבתמונה הגדולה, אה, אנשים מתים באלפיהם ובעשרות אלפיהם, ו- ומי שאחראי למעשה הרצח שלהם לא מועמד לדין, אתה יודע. אני חושב שהפרדוקס שה- הזה מגיע לשיאו. יש מאמר נורא נורא יפה של ג'ורג' אורוול, המחבר של 1984, שהיה קורא שמאוד אהב ספרות בלשים, וכתב איזה מאמר שבו הוא מתאר איך במלחמת העולם הראשונה, חיילים בריטים יושבים שם בחפירות. מופצצים, בגז, בפגזים, וקוראים רומן בלשי. עכשיו, הוא מצביע על הפרדוקס הזה שבו, באמת, בעולם מתים מיליונים באותו זמן, בלי שאף אחד שואל מי אחראי למוות הזה. והם עסוקים בשאלה הספציפית של רגע, מי גרם למותה של הליידי הזאת בספרייה הזאת והזאת? ואני חושב שמשהו בפרדוקס הזה מצד אחד הוא אחד מהכוחות של הסיפור הבלשי, כי אם בדרך כלל אנחנו כאילו מין עוברים על זה, נכון? אנחנו קוראים, אה, אה, נרצ... מאה איש מתו במקסיקו, ו-200 איש מתו בטורקיה, ואנחנו... כן, אוקיי. אה, שלא לדבר על באזור שלנו, שעשרות מתים פה, ומלחמות וזה, ואז פתאום... אה, הרומן הבלשי כאילו אומר לנו, תעצרו. יש מוות אחד, והוא יקר, והאדם שאיבד את חייו, חייו היו יקרים, ובוא נעצור רגע ונתעכב על המוות הזה, ונשאל עליו שאלות, וננסה להבין אותו, ואם אפשר היה למנוע אותו. אז, אז מצד אחד זה, זה קצת הכוח של הסיפור הבעלשים, מצד, מצד שני זה קצת גם הא... אולי השקר שלו, השליה שבו.
1: כן, זה מעניין, זה בעצם, אתה אומר ש... כדי, אתה אומר, כדי לברוא עולם טוב יותר, צריך לעבוד אינדוקטיבית, ואם נפתור את הבעיה הקטנה ונאסוף עוד בעיה ועוד בעיה, אנחנו נכניס איזשהו סדר לעולם. ובמובן הזה, גם אברהם אברהם, בסוף, למשל, מוותר, אני לא יודע, זה לא ממש ספוילר עכשיו, אבל אני רוצה להישאר בעולם הזה. זאת אומרת, הוא יכול לכאורה ללכת לעולם הרחב, או דווקא אפילו מבינים את היכולות שלו, ומציעים לו אפילו משהו, לא משנה למה בדיוק, הוא עדיין בוחר את אותה, הוא אומר, אני רוצה את הסדר בחיי באיזשהו מקום, שגם... מכתיב סדר לכולם.
0: נכון, זה גם, זה גם בחירה, בסוף של אמונה, בחירה להישאר ברמת הסיפור הקטן. כלומר, נכון, יש את הסיפור הגדול, והסיפור הגדול, לפעמים, כמו שאמרת קודם, הוא בעצם הסיפור שאנחנו לא כך מבינים ולא כך יודעים, ובעצם הוא כן זה שקובע את גורלותינו. אבל אם אנחנו עוברים לרמת הסיפור הגדול, ויש סופרים שעברו לרמת הסיפור הגדול, וסופרים שביניהם חשוב לספר את הסיפור הגדול, ואנחנו, שוב, אני מכיר בחשיבות של הדבר הזה, אתה מאבד משהו מהיכולת כן לראות גם את הדרמות ואת הטרגדיות בתוך הסיפור הקטן, שהוא לכאורה פחות חשוב, אבל בעצם לא, בעיניי.
1: ואני חייב להגיד שאני חושב שעבורי חלק גדול מהעוצמה והקסם של ה... של הספרים שלך, זה ספר אולי בלשי, אבל יש בו כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה עומק של דמויות, שלקחת את הז'אנר, אבל אני לא תמיד יודע למה, האם אני בכלל משייך אותו לז'אנר, אז בקטע הזה, אני מרגיש שאני קורא הרבה מאוד עולמות ביחד, שאני מניח שזאת הייתה הכוונה שלך.
0: כן, א', תודה. כן, אני, תראה, אנחנו מדברים פה על ז'אנר כל הזמן, ואני מצד אחד מאוד מקבל ואוהב את העבודה דרך ז'אנרים. ומצד שני, מה שאני לא מקבל זה את ה... אתה יודע, את הדבר הזה שיש ז'אנרים טובים וז'אנרים לא טובים. נראה לי שאפשר לכתוב אה, רומנים בלשים וספרי מתח וספרי ריגול ורומנים וספרי מדע בדיוני שהם ספרות נפלאה, ואפשר לכתוב ספרות כאילו יפה שהיא ערכה מוגבל מאוד. ו, ובמובן הזה, נראה לי, אתה יודע, אני קצת, יש... אני הולך לקלאסיציסטים שכתבו, יודע, גם... אה, מאריסטופנס ועד שייקספיר שכתבו בז'אנר, כתבו טרגדיה או כתבו קומדיה, כתבו בתוך נוסח מסוים, כתבו הרבה מאוד פעמים את הסיפורים שלהם, אפילו לפי סיפורים שכבר קרו, כלומר לפי סיפורים מ- מיתולוגיים כאלה ואחרים, ובעצם רק נתנו להם איזה גרסה משלהם או פרשנות אחרת, אבל, אבל זה לא אומר שאי אפשר לכתוב, אנחנו יודעים את זה, בתוך איזה ז'אנר שלא יהיה. ספרות שני, ש- שהיא טובה ושהיא מעניקה לקוראים שלה עוד דברים.
1: עוד דבר שמרתק אותי זה שבדרך כלל סופרים תמיד כמובן מתעקשים ובצדק שהסיפור שהס, מדומיין והדמויות הן מדומי, מומצאות, ואתה בכל זאת לא, לא מפחד מלהגיד שאתה מביא חלקים ממך ומהחוויות שלך ומההיסטוריה שלך לתוך הספרים. ומין, עוד פעם, ממין איזושהי טבעיות. וכמובן את חולון, וכמובן את תחנת המשטרה שגרת לידה, וכמובן אה, מריאנקה, אני מניח גם כן איכשהו ככה מתחברת לה, אפילו לנישואים שלך, ואין לך, אתה, אתה לא, לא מפחד מהמחסום הזה, זאת אומרת, אתה מרגיש שיש לך מספיק דברים אחרים שהם שונים, אני מניח.
0: כן, זה בכלל לא מפחיד אותי גם, אה, לא, למה שזה יפחיד? זה נראה לי מאוד... שוב, אני לא יודע, אולי זה, מתו, יודע, מתוך השנים שלי באוניברסיטה וכחוקר ספרות וזה, שזה נראה לי כל כך טבעי שסופר, אם זה, זה שאנחנו, כשאנחנו קוראים את היצירה שלו, אנחנו מנתקים אותה מחייו, כלומר, אני לא חושב שהעובדה שאני גרתי בחולון, או שמריאנקה, היחסים של אברהם ומריאנקה מהדהדים משהו ביחסים שלי ושל בת שלי, אמרת? זה לא מפתח פרשני, זה לא איזה משהו שיגרום לקריאה בספר להיות יותר מעניינת, אבל, אבל זה שזה חלק מהמוטיבציות שלי בכתיבה לגמרי. אני לפני שידעתי שאני הולך לכתוב רומן בלשי, ידעתי שאני אכתוב רומן על חולון. <laughs> כי זה מין, אתה יודע, זה לכתוב את, ה, את המקום שבאת ממנו, זה חלק מהמוטיבציות שכותבים רבים.
1: ואם נעשה איזשהו מעבר לעניין של בעצם אתה יותר ויותר מעורב ב, בסדרות ובטלוויזיה ובכתיבה מאוד מאוד שונה מלשבת ולכתוב לבד כסופר, אז סדרות זה כבר תסריטאים שכותבים ביחד, לפעמים זה גם לא אתה כותב. איך החוויה במעבר לעולם הזה שהוא כל כך כל כך שונה? כרגע החוויה היא
0: לא פשוטה. אני בשיא הכנות אומר לך ש... שוב, אולי זה איזה צד שמרני וקצת מיושן שיש בי. אני, כל זמן שהוא לא ישיבה בחדר לבד וכתיבה של משהו ספר, במובן הקלאסי של המילה, כל זמן שהוא לא זה, אני מרגיש שהוא בזבוז זמן, והוא לא הדבר שאני רוצה לעשות. אני במיטבי, מבחינה פנימית, אני מרגיש ש... שאני במקום שאני, אתה יודע, כמו דג באקווריום, כשאני בחדר העבודה שלי. Uh, הכתיבה לטלוויזיה, אני הרבה פעמים מרגיש שהיא לא כתיבה באותו מובן, היא משהו אחר. היא משהו שלפעמים יוצר יצירות נפלאות, אבל היא לא, בשבילי לפחות, היא לא כתיבה באותו מובן. Uh, היא, כמו שאתה אומר, היא עבודה עם המון אנשים, יש בה עוד הרבה היבטים שהם קשים לי. למשל, אין בה את שלב ההתבשלות. שאף אחד לא יודע ואף אחד לא רואה. אתה מכיר את זה? יש ת... בסדר, יש שלבים שאנחנו משתפים, וכל סופר וסופרת משתפים בשלב אחר. יש כאלה שמשתפים רק כשהרומן גמור, ויש כאלה שנותנים כבר אחרי פרק ראשון לקרוא למישהו ומתייעצים. אבל בטלוויזיה הרי יש משהו, זה עוד הרבה לפני זה. רק בשלב הרעיון כבר יש עוד עשרה אנשים שמביעים את דעתם ואומרים לך, רגע, אבל אולי הדמות צריכה להיות זה, ואולי הדמות צריכה השלב הזה של ההתבשלות לבד מאוד מאוד חסר לי בעולם הטלוויזיה. אני מבין את הצורך להיות בו מהמון סיבות, אתה יודע, גם מסיבות כלכליות, גם מסיבות שקשורות בזה שחלק מהקוראים והקוראות שלנו היום רוצים את הסיפורים שלהם גם דרך טלוויזיה, יותר ויותר דרך טלוויזיה. Uh, וגם כי אני רוצה, אני, תמיד נדמה לי שאולי דרך העיבודים הטלוויזיוניים של הספרים, אולי יותר אנשים יגיעו לספרים. אבל אם היית, היית אומר לי עכשיו, uh, דרור, אני נותן לך מין הבטחה שעד סוף חייך, לא יודע, תהיה מסודר מבחינה כלכלית ויהיו לך קוראים והכול טוב, uh, אני חושב שאני מוותר ו- וכותב ספרים בלבד.
1: ובאמת ברמת היומיום זה מאתגר אותך העניין הזה שפתאום נעשות איזשהו סוג של מולטי טסקינג כי בסך הכל של דין ספר. זה מאוד מאתגר,
0: זה מאוד מאתגר.
1: זה, זה הייתי אומר
0: שזה כמעט בלתי אפשרי, במובן הזה שאני חייב לבודד זמנים לכתיב, שהם רק כתיבה. כלומר, אני לא יכול, זה עניין אישי, אני יודע שיש סופרים שעובדים אחרת לגמרי, אני לא יכול נגיד לכתוב שעה וחצי ביום, ואז שעה וחצי לעבוד לטלוויזיה, ואז שעתיים ללמד. לי זה לא עובד, אני צריך שכל היום מהבוקר, כלומר לא כל היום אבל מהבוקר ועד אחר הצהריים, יהיה כתיבה ובאופן רצוף, כלומר שבועות רצופים, אחרת אני, אני מוותר מראש על הכתיבה, אני יכול לעסוק בהכנות לכתיבה, בתכנון הכתיבה, ב, אתה יודע, לשים על נייר מחשבות לקראת הכתיבה. אבל אפילו, אני אפילו לא מנסה, אם אתה תגיד לי עכשיו, תשמע, דרור, יש לך שעתיים חופשיות, לך תכתוב סיפור או זה, זה לא יקרה.
1: אוקיי, נעבור לשלום קצר. בטח. בוקר או ערב? בוקר. מוזיקה או שקט? התחלה היא מוזיקה, רבע שעה ואחר כך שקט. איזה סוג מוזיקה?
0: האמת שזה משתנה מספר לספר, קלאסית, ניאו-קלאסית, לפעמים רוק, זה משתנה מספר לספר.
1: אז מה, אז ממש בתחילת העבודה, ברבע שעה הראשונה ממשהו במוזיקה?
0: כשאני מגיע לחדר העבודה, אני שם מוזיקה וכזה נכנס לתוך הזה, אבל אחר כך אני חייב שקט.
1: ספר או סדרה? ספר. חופשה או עבודה? עבודה. וויסקי או בירה? וויסקי. ג'אנק פרוד או גרומה? סלט. מה, בגלל בריאות או באמת? באמת, לא, לגמרי, באמת. אתה מברא מזל שאתה מבין סלט עם טחינה. אוקיי. רומא או פריז? טוב, זה קצת אני טוב. חושב שאני יכול לנחש. אה, אה, אה... אין, אין, אין בכלל, אין שאלה. מאיזה גיל ידעת, אגב, שאתה רוצה, קסם לך נושא?
0: מה, מהפעם הראשונה ש... שוב, את ההיקסמות מהספרות הצרפתית, מהקולנוע הצרפתי, היה לי עוד לפני, אבל בפעם... הגעתי לפריז פעם ראשונה, נדמה לי בגיל 20, כזה מין שבוע טיול, עשיתי טיול ארוך באירופה, ואז, ואז הבנתי ש... שאני אחזור. קר או חם? קר.
1: מטרה או דרך?
0: שאלה קשה. אה, דרך שמובילה למטרה?
1: בסדר. האמת שכשכתבתי את השאלה הזאת הבנתי שהיא שאלה משמעותית, אבל זה מדהים איך... זו שאלה שכולם אומרים, השאלה קשה. אה, האם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? תמיד להקדים בשעה. ואתה עומד בזה? זאת אומרת, אתה מקדים למקומות? כן. ולסיום, יש איזו שאלה שאתה, עוד אף פעם לא שאלו אותך והיית רוצה שישאלו אותך? אפשר גם לא ל... לא, אני חושב ש... לא יודע, נורא, שאלו אותי שאלות טובות
0: ונהניתי מהשיחה, אז לא, אני מסופק.
1: אוקיי. טוב, דרור, תודה רבה. היה ממש מרתק. גם לי. ושמחתי מאוד לארח אותך. האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים. דיגיטליים קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של דרור משעני. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים. מחכים לכם, באתר עברית.